0: 你有曾经做过什么事，不管是兴趣啊，或者是说追逐梦想啊，还是什么任何追逐目标等等的事情，是有连续一整年每个礼拜都为他花时间的吗？今天呢，想要来分享一个比较特别的主题，因为呢，那些学校没教的事，这个节目即将就要满一年了。我想要趁着这个机会呢，让自己稍微暂停一下，然后回顾这一年来自己的成长，还有我从这样子经营一个 p o 的节目，从无到有，到现在累积了五十一集，就是下周就即将要满一年了。这当中的所有心得，顺便也希望跟大家分享这一路上以来，因为 Podcast 带给我的转变，还有开启了很多机会，也因此认识很多新的朋友啊，人生导师，还有可以互相鼓励的，例如读书团啊，或者是一起创业的伙伴等等的，这、就是一个开端吧。就是因为这个 Podcast， 除了做了一些自己很多的个人突破。也想来分享我这一年经营的心得，那我们就开始今天的节目吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。好，那节目开始之前呢，一样分享一句引言。这段话呢，就是说 ，Ultimately, the measure of our lives is not determined by what we achieve for ourselves; it's determined by what we share, give, and contribute to others。这句话其实我觉得，如果要翻成中文的话，我会是说，其实就是我会这样翻了，就是说，其实最终呢，我们每个人的。人生成就啊，或者是说人生成不成功的衡量标准呢，并不是单纯只看我们为我们个人达到了什么，或完成了什么目标，或是多伟大的事业，而是取决于呢，我们为其他人或这个世界分享了什么，给予了并贡献了什么。然后我觉得这句话其实就算是想说，蛮符合今天分享的情绪吧。做 podcast 其实有很多时候就是单纯的分享嘛，分享自己的经验、自己的想法、心情。那也希望可以为其他人，就是是不是也正在经历我。曾经走过的路，或者是说我有什么样的经验或见解，可能因为我是过来人，所以可以提供给大家，然后也少走一些冤枉路，或者说可以在人生中减少感到迷茫的感觉，或者是更有方向等等。这句话其实我觉得算是给自己一个鼓励吧。那如果有很多人现在也想要经营自己的 p o c a s t 或是有在经营其他自己自媒体的。分享啊，等等，其实我觉得也可以透过这段话去鼓励自己做很多事情。如果是以为社会或为他人付出，或者是分享你个人的价值去帮助他人的话，我们也比较不会去陷入到那种一直想要比较，或者是说觉得自己成效不够好啊，或者是说嗯自己没有如期达到。给自己给自己的目标等等的这样子的心理，今天就跟大家分享这句话。今天为什么会想讲这个主题，其实就是因为那些学校没教的是这个节目呢，就即将要满一年了。虽然说真的要说的话啦，这个节目也并不是说真的有什么爆炸性的、很厉害的成长或成就之类的，但是我觉得。我还是蛮为自己这一年来五十几个礼拜都不间断的，每周有。产出新的内容，然后不断的分享，然后自己其实有看到自己的转变与成长。除此之外，最重要的是也看到我的听众，就是你们跟着我一起成长，或者是说跟我分享，他们觉得我的分，我的 p a r c a s 对他们人生中带来一些正面的转变。这些事情都是我觉得这一年来很无价的的回馈吧，或者说很无价的一些。的记录，那我觉得我还是蛮希望可以花这个机会给自己一些鼓励，回顾反思一下自己成长的转变，然后也可以跟大家分享一下我这样子过去这一年来的经历体验是什么。因为其实过去呢，就有一直有不少人。会问我说，当初为什么就是会问我今天要讲的这些问题啊？那我就想说，哎、欸，那借这个机会，我来一起回答。就是有些人会问说，哦，那为什么当初会想要开始自己的 podcast？ 然后最多人问的问题是，是怎么样可以不断产出新的内容，就是可以不间断的产出新的东西，这样。那这个这个也是我我会想可以跟大家聊一聊，我自己是怎么样去坚持的。那除此之外，我也会。讲一下，说这过去这一年来中，我看到我自己的成长两个面向，一个就是实质上数字啊的看到的一些成长，然后另外一方面可能就是自己心态面上，进这个 podcast 一年多了，对我人生的影响。最后两个问题，就是大家知道我做人物采访最后都会问他们那一个问题嘛，那今天我也可以回答一下，就是假如我可以给自己一个建议，那或者是对几岁时的自己说什么？最后，我也会分享这一年当中让我感到最印象深刻的一段对话吧。这一年来，真的发生蛮多事的，然后途中真的有很多人，然后发生很多事情，有很多真事物给我了很多启发。我在准备这一集的内容的时候，我就回想起这段话。那这段话其实给我一直蛮多鼓励的。我在很多时候都还是会想起这段话，所以最后也会跟大家分享这个印象深刻的一段话。好，那今天就是主要这五个部分来跟大家聊一聊。首先呢，就是会开始 podcast 的契机是什么？喝个水，我今天想说来试试看，像有那种就是有一种你们在我旁边，呃，跟我一起喝一杯的感觉。虽然我是喝那个啦气泡水，<笑>不过如果有些人呃是晚上收听的话，可能就可以。还有气泡声呢、欸，不知道你们听不听得到。呃，闲聊一下好了。我最近就是除了准备办一些活动嘛，这最后我也会跟大家说。那相信如果你有追踪我的 social media 的话，应该也都看到我就是有大肆的宣传。<笑>不过就是我觉得最近开始想要花更多时间去做一些突破，然后跟你们有更多互动还有交流，所以还蛮期待七月的下半月准备了很多活动，希望可以跟大家互动。这样好，那。首先就是开始 p a 抛 k、er、的契机，基本上呢，就是我曾经在新创工作过蛮多年的嘛，因为就是看到新创这样子从无到有创建一个东西，我就发现其实我的人生就是被，如果我自己没有梦想的话，我的未来就会是一直被别人雇用。然后我的时间跟精力就是一辈子在为别人工作，为别人的梦想，就是去帮别人实现他的梦想，所以我就觉得从两年多前就开始在想。那我自己如果想要为自己创造一个东西，那会是什么？所以我就有有陆续在摸索。那后来就发现了，我其实自己对于个人成长、软实力这一块的打造啊、学习啊，跟精进非常感兴趣。我就想要多学习这部分，然后也希望可以跟大家分享我自己学习的心得，或者是我跟别人学的这些想法，就找到了这个主题。然后找到之后，我就在想说，那要是用什么媒介嘛？那曾经想过用 YouTube， 不过就是因为业余，只能业余做这个的关系，我就觉得要剪影片、拍片什么这些太花时间所以就发现，哎 ，Podcast 是我自己很常听的一个媒介。那虽然说台湾好像原本不是这么流行，不过随着这几年，我觉得越来越多创作者来。做 p a c k s 也很多，台湾的听众都陆陆续续开始培养起这个习惯吧，所以我自己也还蛮开心的，就是可以找到自己的一个定位，然后就反正就开始尝试，那所以就因此呢。开始了那些学校没教的事。其实我最近啊，就回去听了我做的第一集，<笑>因为有一个听众啊，他就是在 Instagram 上面有私讯我，然后就说：“哎、欸，从过去第一集听到现在，真的。”有感觉到我讲话口条越来越顺，然后节奏啊、步调什么也抓得越来越好。他就说，以前他听我的节目可能都要加快 1.5 到2倍速，最新的那几集采访如果用 1.5、五两倍速，还会发现太快了。然后我觉得听到这个时候就真的超级开心了。那我也回去收听，我真的还鼓起勇气回去收听我以前的节目的时候，其实。出乎我意料的，没有我想象中的糟糕。然后我也是，就是诶、欸，真的是放快，就是加快个一点五倍数是个，是个是个很很适合聆听的速度。我有点不太敢，就是用正常的速度听，这样有一点可以回去看看，哎，自己当初刚开始那稚嫩的创作的样子，其实我觉得还蛮有趣的。但是最重要其实是回去听第一集的时候，反而提醒了我一件事。那这件事可能很多人不知道，因为其实我后来并没有很常在宣导啦。其实我当初创作。那些学校没教的是的，这个节目的英文名称呢？我其实是有把它准备成三个核心理念的，就是 be exceptional, simple and calm. Exceptional 就是不平凡嘛，很超凡的，就是很不平凡、很超凡的一个形容词。然后 simple 就是很简单、简朴， calm 就是很平静。其实我就是很相信每个人都。应该要找到他们很独特的光彩跟他们人生的置业，然后过一个很不凡、很不平凡的人生。那第二个就是，我觉得人生现在真的资讯大爆炸，然后其实我觉得人生要快乐，要过得很。充实真的没有这么复杂，那我也希望可以跟大家分享说，我们其实可以过一个很简朴、很简单，但是又充实的人生。那最后就是空嘛，就是希望说这个节目也可以分享很多，不管是心法、啊、还是说实用工具，去帮助大家找到平静，然后。去面对人生中的困境或者是茫然感的时候，也可以很冷静、很理性的去处理和面对。这样，所以我觉得这个其实有回忆到，就是有有提醒到我，诶，这是我当初创建的初衷。虽然我觉得我。这个一直都是在我脑海中，只是我觉得随着节目不断的成长啊，不断的演变，我有时候可能就是诶，我觉得看到这个人我很仰慕，我会去采访他，然后分享的时候，可能也会随着我当下在经历的去分享，或者去决定说，诶，我最近想讨论哪些东西。那我觉得这也刚好是一个很好的一个 checking point 吧，帮助我去反思，并且提醒说，诶，这个是我三个核心的目标。那节目进了一年之后，其实我觉得并没有变，所以未来也会希望可以更潮的这三个主轴呢。然后这样子的理念去进行我的分享。好，那第二部分第二个问题就是说，那过去这一年的成长是多少，有什么之类的。那我觉得这个其实我也不会说很避讳去分享数字啊或什么的，可能就是因为我觉得其实我也没多厉害吧。但是我有时候会觉得说，诶，其实我还蛮仰慕的一些人，然后。呃，他们成长真的是飞快。那我也不想让自己陷入那个比较的心理。不过，我觉得就是算是想要给自己有一个记录的感觉吧。就这个，就是希望大家不要把它去想象成说这个是一个炫耀，或者是说这是一个为什么要讲这些之类的。就我觉得，单纯就是觉得，诶，这个是一个成长的轨迹。那我想做一个记录。我希望，或许未来在下一年之后，我可以。回过来反思说，哎、欸，当时的成长的速度，或者说当时有怎么样的突破，是一个就是单纯做记录，没有任何要比较的想法，所以我觉得大家就用很正常的心态去去听就好。了。而且其实说真的，也不是说多厉害啦。好，然后我觉得其实过去这一年呢，我今天就在看说，因为我有子弹笔记嘛，然后所以其实我从 p o d c a s 开始那时候，我就特别有在。追踪每个月追踪说，哎、欸，自己的社群成长啊，然后 podcast 啊，其他一些我想追踪的一些数字的成长，这样这一年就是因为最 focus 的社群平台就是 IG 嘛 ，IG 是发现成长了四千人，然后我觉得这个真的就一年成长四千人算是还不错啦。就是就是真的有时候说出口，我会觉得，哎、欸，其实就是真的。人外有人，天外有天。有些人真的是可能一两个月就好几万粉丝什么的，但是我觉得比起过去，我自己就是经营，就是佛系经营 IG， 这个算是有一定的成长啦。然后呢 p a r k a s 的总收听数有接近30万，因为我没有办法，就我没有太多其他 Podcast 节目的衡量标准吧，所以其实我也不知道我这样子是好还是不好。不过。如果就是以我自己过去每一集这样子累积起来的成长幅度，其实我觉得还是蛮不错的。那当然希望未来可以透过不管我把节目首先在行销上了、啊，就是会更用心的去推广，然后希望有新的听众也可以发现这个好的节目。除此之外，也是会希望把节目品质啊、节目内容更加注意，就是说过去这一年。我觉得我我其实有让自己呃，就是为了避免了自己给自己太大压力，所以我觉得这个节目一直算是一个我除了工作之余，希望可以享受，然后就是分享我兴趣、我感到热衷的主题的一个小天地。那我也不会要求自己说，诶、欸，一定要剪辑的多完美，或者是说一定要多少人收听之类的。就是我觉得这就是一个我想要随心所欲跟大家一起成长，然后。有时候分享一下好笑的，我自己在烦恼的事情，或者说我自己曾经走过的一些经验等等的。但是我自己也知道，其实从从中有蛮多可以改进，讲的更有架构，或者是说，就是不管在剪辑上啊、包装上啊，更就是更 upgrade、更更更新的一些地方。那我也会渐渐开始，就是做一些小修正。那也希望大家可以不吝指教。我还是非常用心的在做每集节目，当然我知道它一定有不完美的地方，但是我觉得其实接下来这一年，我也会更希望，如果大家真的有觉得哪些地方可以帮助你们更加吸收节目内容的话，那我也会尽量参考，然后看看我是不是能做一些调整，去帮助实行这样子的更新。现在的话，就是每周都是。有五六千人的收听，就是当当周的那一集了，所以我觉得也还蛮开心的。然后希望有让更多听众发现这个节目。另外呢，就是希望同样的节目它是很高品质、很有内容的，会想要让大家一再。就是一听再听这样，那这也是让我会觉得非常有意义的。这一年呢，也因为就是透过 podcast 社群有办了一些线上活动，那这些活动其实也是我个人蛮多突破的。这些活动然后都有破百人，甚至破两百人参加，这是让我觉得非常大的肯定。好，那这是就是我觉得比较实质上，可能大家感兴趣，如果数字面。的成长的幅度，但是我觉得其实这些都只是对我来说就是参考啦。最重要的，其实我觉得这个透过经营这个 podcast， 我觉得对我来说影响最大，真的是它让我有一个理由或是契机去认识很多我仰慕的来宾，甚至去采访他们，去了解他们成功背后经历的那些不为人知的故事。这些是让我真的成长，个人成长超级超级多的。第二呢，就是我觉得我因为 podcast 这个社群，然后因为有 podcast， 你们可以更加的认识我是谁，我的生活在干嘛，然后，呃，我们也因此有共同话题，所以因为 podcast。认识了很多听众，成为一起成长的朋友，这也是我非常感动的。就是常常有些人会回我的 Power Mail 啊，然后就是说，不管是鼓励我啊，还是说就是跟我分享你们最近的烦恼，然后甚至是说，哎，提供我一些反馈，跟我说我的东西对对你们有帮助等等的。我觉得这些都都让我觉得非常庆幸，我一开始有成立 p o d c a s 因为很多人是如果。我当初没有做这样子的创作，我是不会在生活中遇到甚至认识的朋友，所以我觉得真的非常感激自己有跨出那一步，然后也因此认识了这个社群。最后就是我觉得也前阵子刚好就是有入围人气博客票选嘛，这个颁奖。就是 Himalaya Podcast App 的这个颁奖，然后获得第二名，那我觉得这也是一个对我来说非常大的肯定。最后，就是我觉得也陆陆续陆陆续续开始有。厂商会联系啊，然后希望可以在我的就是在我的 podcast 跟大家做一些推广啊、宣传之类的。那其实我觉得这也是一个肯定吧，就是看到我的节目有听众固定会收听，然后我有自己的一个风格，我有宣传我理念的一个形象，那他们觉得如果适合的话，会希望我也帮忙宣传他们的产品。所以我觉得这个也是。我个人觉得蛮大的肯定，那当然也非常谢谢每一位听众一路上不吝啬的支持跟包容，你们的收听也真的就是我每周会不断不断的想要带来新的内容的动力来源。这个就是第二题，就是过去成长的记录。第三题呢，就是说，就最重要，可能很多人都想问的，说我为什么可以每周都坚持不懈的。做内容，那我自己整理了四个啦，四个我自己帮助自己的心法。不过，其实我觉得最重要的是，第一个我想分享的就是给自己定定合理的目标，是你可以规律去达到的。就我觉得，其实当初我也没有想太多，就是我就觉得，哎，好，我想要为自己创造一个我的资产，或者说我的创作的天地，就是我想要我。拥有这个东西，以我就是非常理性的评估下来，我觉得好一周最少最少我一定要发一个 podcast 节目，这就是我给自己的 minimum 最最低最低一定要达到的目标。那除此之外，其、就、实、是、最佳状态下，我可以创建一个副业嘛，就是不管说透过 podcast， 还是说透过什么其他方式，可以有相关的产品啊，或者是相关的一些。东西我可以推出来，然后为我带来除了上班之外的一些收入。但是当时我觉得，我为对于 Podcast 的初衷，其实真的就只是我想要先让大家有一个办法。有一个机会可以认识我是谁，然后我想要分享的理念，就是当初也没有给自己说哦一定要赚钱或什么。我觉得 p o c a 就只是一个方法，我希望可以认识到大家要怎么赚钱。其实我觉得这些东西都是之后可以慢慢再调整，或者是说去想出来的方法。回到为什么可以坚持，就是我我我认为其实我当初就是。最低最低限度，现在都每周一定要一个节目，然后我也不会管说哦，你一定要每周都要逐字稿啊什么，因为我就觉得啊，天哪，那个时间真的要花非常多，因为像我节目录制啊，加简洁，然后再加那个前前期都会需要一些筹备嘛，你你需要想说就是要分享什么，然后怎么分享，要讲什么这些东西，每周至少都要。最少最少就看节目长短了，不过最少最少也要三个小时吧。就是假设是比较短的节目，那比较长的节目甚至都要六七个小时、七八个小时，就是全部全部整个这样子。我知道我是那种没办法给自己定定太高、太难完成的目标，因为我会很容易做不到，我就放弃。所以我就觉得，好，最低最低，你就是上线一集。你也不用管说哦，社群一定要剖多少文，或者是说文字稿一定要每集都发，还是说要做多少多少，就是反正最低你就是持续产出你的内容，这个也是让我觉得哎，还算是。理性上来说，就是可以接受的，然后是我心里面跟实际都可以负荷得了的。那这个就是第一点，要怎么样保持坚持，就是你要给自己定定合理的目标，而且是你可以长期规律去达到的。那透过时间累积，你一定会想到其他方法，或是能力变强等等的，就可以再去多发展其他东西。就是比如说像我。现在就会比较更规律去，去也去透过 Instagram 去贴文宣传，再多写文章什么的。但是其实最主要我都不变的是，每周还是那一集 podcast 这样。好，那第二个呢，就是说先行动再说，因为。我觉得很多时候我们都在脑海中想太多了，就希望可以制定一个完美的计划表再做行动。可是其实我发现，真的要做一件事啊，其实我觉得在谈要能不能坚持之前，你要先知道你喜不喜欢他。要怎么知道喜不喜欢他？其实你你如果从来没有试过的话，你再怎么样都是想象，都只是空谈。第二个其实最重要的就是你先试了，先行动了再说。如果你什么都不做，然后你就是想说啊，我可是我有办法坚持这件事做一年、两年、三年嘛。可是如果你连第一步都没办法踏出去的话，你永远都觉得说哦、啊，可是我没办法做，我没办法坚持做、啊，那我就干脆不要开始，那就。完全就是本末倒置，凡事都是你先先试了再说。我觉得都是可以，凡事就不管是追求各种目标或执行各种计划等等，你一定都有办法小规模的先尝试，先体验看看。透过尝试，你也可以更知道说，诶、欸，自己到底想不想要继续下去？真的有想要的话，再谈能不能坚持。不然的话，你只会花太多时间在纠结自己。没有办法开始，或者是说，哎、欸，自己做了之后都做不好，然后可是我也坚持不下去。第三个最重要，我觉得是说心态面，你要不要去比较？那我知道，其实。有正向的这种良性竞争啊，是很好的一件事情。但是我觉得，尤其在网络上创作这件事情，尤其近一两年，就是台湾的个人品牌啊、自媒体这个风气越来越盛行了嘛。那我觉得这当然是一件好事。可是对于创作者来说，你眼睛看到太多讯息的时候，你就会发现啊，有时候你会跟这个人比，跟那个人比，然后哦，这个地方我做的没有那个人好，那我。我我还要继续做下去吗？这有粉丝会喜欢我吗？等等，的，就是真的有太多太多杂音就会跑到你身上，更不用去说，还有可能其他网络上真的有人会去批评啊，或者是会去主动去去比较什么之类的。就我觉得有时候除了自己心里面上，你要抑制自己的脑中。那些想法之外，甚至还会有有人攻击到自己身上。这样，关于这点，我自己也不是说完全能避免。可是，我觉得我自己能做的就是先把自己能做的做好嘛。那我自己能做的就是不要去比较。那我自己的方法主要啦，最重要就是去好好的筛选你吸收的东西。就是其实有蛮多人在分享个人成长相关的东西。那其实我会定期的，就是去检查我的社群，然后就是可能会不追踪那些跟我分享东西类似的人，因为我发现就是如果看太多其他人在分享什么的话，我很难用我自己最真诚、最实际发生在我身上的事情。去分享，因为我可能就会看到其他人说哦，他们在说某件事，可能是时事，也可能是最近很流行的一些东西，然后我就会觉得说，那如果不讲，是不是就比不上人家，或者是说人家就就是粉丝可能就会不喜欢我的内容什么的，那这些就真的是就永远比不完了啦。有时候其实真的会有点担心，会不会有其他创作者觉得我我不喜欢他们？其实真的真的不是，是我我会减少自己。看的东西是什么？然后甚至其实就算是我有追踪的人啦，其实我自己社群那个 social media 的那个那个叫什么贴文那个 feed 啊 ，social media 的 feed 就是 news feed， 我其实也不太滑，就是我就只会特别去看我想看的，因为我不想要自己的心情常常受到时事或是。流行的东西就是起伏太大，这样我也希望我分享的东西是我忠于自己的声音跟核心价值的，所以其中一个方法就是不要去看，然后去筛选我自己接受的东西，这样。然后除此之外，我觉得不去比较这一点啊，有一个很重要的心态，就是我希望大家都能够知道，我自己也说过蛮多遍的，就是一定要相信我们自己有。独特的价值，网络上的粉丝、你的读者、你的听众等等，他们每个人一定都有自己喜欢或讨厌的东西，那他也一定会有在内心想要批评的东西。不管你多优秀、你多用心、你人或者是你做人多成功、你的东西多好，一定会有人讨厌你，也一定会有人不喜欢你那一次的分享。但是你也要相信。那些真心在乎你、支持你的人，不管他是就是你的亲朋好友，还是你的粉丝，还是你的听众读者，那些真正真心喜欢你的东西、支持你的人，也不会因为你某一次做不好，或是你的无心之过，就背弃你、放弃你。他们一定就是还是会很开心看到你成长，为你开心，为你。就是支持，想要跟你一起成长，所以我觉得不要比较的这一点，就是真的是相信自己价值之外，就尽量不要去干，然后尽量去避免。那除此之外，就是忠于自我，然后相信真正支持我们、喜欢我们的人，他就会留下，他也不会这么容易的就被别人夺走。就是这，我觉得这种东西就是夺不走的，就是因为这些人本来就不属于你，那他他就是。可能生命中某个部分很喜欢你，很需要你，或者很喜欢你的内容，可是他也有可能过了一段时间之后，他心态转变，或者是人生中遇到一些其他东西，他就觉得哎，你的东西并不是现在他想看到的。所以我觉得这些东西就真的是不要太在意，然后就照着自己一直想要分享的东西，自己想去的地方，想完成的目标。自己的核心价值，不断的去分享，做你认同的事情就好了。最后这一点就是说，你一定要怎么坚持呢？就是你要做你自己感到喜欢的事情。我觉得这个呢，其实有时候我们说起来好像很简单，对不对？但我觉得，其实我后来有发现，嗯、呃，就是尽管我做 podcast 的时候做的很开心嘛，他他本来开始的契机就是因为我对于这个有兴趣。不过我觉得后来其实还是会有蛮多时候。我会想说，哦，有些主题可能我自己没有特别到超级感兴趣，或有些合作，我会觉得，诶，好像就是好像有种是义务感要做，而不是我感到真的非常期待或非常兴奋想要跟大家分享的东西。但我觉得这是一个取舍，但是我觉得很多时候有一个衡量方法就是，你做这件事的时候，会不会真的有那种怦然心跳的感觉？每一个人。你一定都有很清楚的感觉，就是当你想到一个计划案，然后就觉得，诶，这个东西是让你真的发光了，会让你觉得，啊，天呐，我好想赶快完成它的时候，这个、东西就是你非做不可的内容。我相信在内容创作上面，当然一定不可能每天就是每周都一定有这样的内容。不过呢，你还是可以在平凡的日常中，或者是说灵感并没有这么。丰富多元的时候，找到一些你喜欢、你感到兴趣，会让你心跳的。那些事物去分享，所以我觉得很多时候，像我自己在做一些分享，有时候可能是我自己觉得说，哎，是我该学习的内容，那并不是说我自己觉得特别超级热忱或什么的，或者是甚至我自己有时候会觉得有点压力。可我觉得是必须得做的内容之后呢，我会就是特别去谈一些我很感兴趣或比较内心，或者是我自己觉得很特别的内容。就是有一种交错，然后去找一个平衡，这样我觉得这部分呢，就是也可以帮助自己坚持下去。就是也，这也是一个帮助我坚持下去的方法，就是要找到平衡，然后不断的去做你真的感到心动、感到开心、热情的东西，这样才可以坚持下去。好，那最后两个问题，第一个是说，如果我可以给自己一个建议的话，那会是。对几岁时的自己说什么？那我觉得这一题的话，因为是第一次回答嘛，就是可能对当初高中吧，高中的自己就就会有些事情会觉得，如果事情没有照预期发展，我自己就。可能很失败，或者是就是做的很不好，就会很容易否定自己。不过我觉得现在的心态比较能够，但是现在还是会。可我觉得就是比较能够去调试，比较泰然的，能够告诉自己说，凡事就是你把你自己当下能做的尽力做好就好，其他事情就是事情的结果，真的不要太强求。该发生的事情它就会发生，就是属于你的东西它就是会。会发生。那如果它没有发生，就是你想要达到目标，或是你想要做的事情，它如果可能失败了，或是没有照你预期发展，那它一定是有什么原因嘛？有时候可能就是时机不对，有时候可能是你努力不足，或者是你方向不对等等的。我觉得就是你可以事后再检讨，但是不要再。做任何事情之前过度担心，或是说否定自己，或者是因为成果不好就否定自己曾经的努力。因为我觉得，就是人生本来就是透过失败堆叠起来的嘛，那些失败都是我们学习的养分。所以，当你自己已经尽你所能的。把能做的做好之后，你也没有遗憾了，所以也不用强求。就是真的，人生就是，如果它让你失败，那也一定有其中的意义。所以我自己会提醒自己说，就是把自己该做的、可以做的做好就好。那该发生的事情，它就一定会发生。好，最后就是我想分享一个这一年来，其实就是前阵子啊，因为大家应该也知道我。从四五月的时候，其实有一段时间还蛮算是比较低潮，就是有点茫然。然后因为有发生一些事情，让我觉得工作还有自己经营的事的事情都很难取得平衡吧。对于未来的发展感到蛮迷惘的，就不知道该怎么选择。那这这个这个纠结感其实一直到。前阵子都还有，那最近比较清晰了，然后也相信大家有感觉到我更有方向，然后更有动力去去知道自己想要什么。那我当然一直都还是在摸索，不过我觉得这个途中就真的有很感谢，有很多人事物在的生命中鼓励着我，然后给我力量，不断的。支持着我这样，那其中一段话是我在跟朋友聊天的时候，他分享到的。那时候我就就就谈到说，我觉得我在工作的事情都把我的时间、我的精力都吞噬了。那我觉得我自己都没有办法好好休息了。然后我就觉得我也没有体力，或是太多精力，把自己想进的 podcast 或是品牌做好。那那时候就觉得压力很大，这样。然后他就说了一个比喻，让我觉得有点受到鼓舞吧，就是有有,有受到一种安心跟鼓舞的感觉。他就说，其实你不管你在做爬卡，还是做个人品牌，还是什么什么事情，就别忘了你当初开始的理由，就是因为你希望可以更发展自己的兴趣嘛，做自己开心、会感到快乐且享受的事情。那如果你真的觉得你要休息的时候，你就好好的去休息，因为真正支持你的人不会因为你需要休息就背弃你。像很多漫画家、啊，他不就是每周都在连载漫画吗？也很多人常常就是这些漫画家就突然每当周可能就公布说：“哎，今这礼拜没有连载，因为怎么样怎么样之类的。就是”就是就是，他是说这些漫画家也有需要休息的时候。那虽然他的漫画可能。会停载，或者是他会暂停，就时不时就暂停，然后被很多追踪这些漫画的人、粉丝们都狂骂什么的。可是他们还是会继续支持的。他当新的创作出来的时候，还是会去欣赏，还是会去支持阅读，这样会去购买。所以他就说：“你做 podcast 也一样啊，就是如果你自己没有办法先把自己照顾好，如果你做这件事情。”的过程中是不不快乐、不享受的，那你的听众也不会开心，他们也不会真的好好的，就是从你的作品中感受到你想传达的东西。所以我觉得这个算是对我来说蛮大的鼓励。就有时候我就会想说，哎，真的，就是如果我真的需要休息，或如果我真的没有办法展现出好的一面的时候，那我真的也没有必要强求。就有时候可能就是大家会给自己太多压力，就觉得说，诶，大家就就一定要产出，或者一定要表现的怎么样或怎么样。但是其实最终，我觉得。都是要忠于自我啦，然后在自己能够的范围内，就是好好的去做，但是需要休息的时候就适时休息。这样好，那今天就是以上的分享，我觉得讲了比我想象中的还久。其实我原本预期是这,这一期要不要轻松的去跟大家聊聊，不过没想到觉得讲到后面好像还有点有点严肃哈。好，没关系啊，反正就是这一集。希望呢，跟大家聊一聊这一年来的心得还有领悟，分享一下我成长的一些轨迹。希望呢，就是就是之前我觉得算是做一个记录啊。有些听众可能对于你们来说，或许没有一些太直接，可能就是如果你没有在经营自己的东西，你可能会觉得，诶、哎，这些对我好像没有直接的帮助。但是我觉得，嗯，还是有一些道理，或许在未来你们面对人生。需要坚持的挑战的时候呢，带给你们一些想法。节目的最后，我希望跟大家分享一些事情。如果你有订阅 Power Mail 的话，应该已经收到了。但是如果没有，请你赶快去订阅。但是，嗯、呃，如果您错过的话，我这边想要跟大家说呢，就是因为这个节目一周年了嘛，所以有很多社群，就是其实很多听众、粉丝都认识我一段时间了。那我其实蛮希望把。这样子的里程碑呢，好好的记录下来。那也希望透过这样子的时间点去做一些突破，然后跟你们有更深一度的交流。所以从这礼拜开始呢，其实就有一些活动。那我有连我有安排了四样特别计划，是希望庆祝那些学校没教的事满一周年了。这个这个里程碑，首先呢就是。从这周末，也就是七月十八、十九跟二五、二六呢，我们都有举办职业求职软实力的线上讲座。有兴趣参加的话，请你赶快去资讯栏里面报名参加，因为只有有报名的人会收到活动链接。如果你没有办法真的在当下，就是那个时间点、那个日期跟那个时间点出席也没有关系，因为我还是推荐你可以报名，就是。我会在活动都结束之后，把这些影片留存，然后上传到一个地方，再把这些地这些东西再重新分享给有报名的人，做事后可以参考。想要复习啊，或者是说有错过的话，可以再回去听这样。那这个主题呢，其实我在 social media 上都有分享了。主要就是有邀请到四位不同来宾去聊台湾跟美国、英国求职上面的一些软实力。可以注意的一些技能，还有一些，比如说自由接案，或者是说职人必备的一些技能等等这些主题，非常期待这个周末跟下个周末可以跟这四位来宾交流，然后也期待看到大家。第二个活动呢，就是下周，也就是满第满一年的这个当周呢，我有安排了一个比较特别的企划，算是我自己还蛮赤裸的吧，就是。<笑>就是会去，我找了一些对我人生中影响非常大的人，呃，去做一些交流跟访谈。希望到时候就是不要录到哭了。就是我，我有我已经录了一个了，然后还有两位就是会在接下来这周去做录音。不过，其实还蛮期待到时候去跟大家分享。就是其实我觉得这个也算这个。呃，就像我说的，突破舒适圈，就借着 podcast 的理由呢，让我去做一些尝试跟突破。那这些人其实对我人生影响非常大，可是平常可能就是因为太熟了，所以并不会去讲这种太正经啊，或者是说很严肃的话题。所以就是想透过这样的机会去感谢他们，那也希望他们可以给我一些鼓励吧。就是人生即将要迈入下个里程碑了。然后，嗯，这部分就是之后我也会再跟大家多说，但是基本上就是，呃，有新的目标跟新的计划在安排进行当中，所以也希望这些人呢，他们曾经影响我非常大，那也可以给我一些鼓励。这样好，那最后两个活动呢，一个是。在七月三十一号以前，如果你去 Apple Podcast 帮我打五颗星，并且留言你为什么喜欢那些学校没教的事的话呢，就有机会获奖。我会在七月三十一号之后，从中从所有留言当中抽选五位幸运得奖者。那我会在线上挑一些我最近很喜欢的东西送给你们。那也会把这五位。得奖者的留言呢，在八月初的那个第一集，应该是在八月三号会上线，会念出来给大家听。非常谢谢每一位听众，你们的收听，不管你有留言或是没有留言都好，我只是希望呢，可以跟大家一起互动，那也算借此可以回馈大家。呃，如果你们喜欢这个节目的话，可以透过你们的言语帮我宣传，帮我留言、打新评分，也会让更多人呢去发现到这个节目。好，那最后呢，就是又有厂商找我合作啦。这次的厂商呢是非常多人喜欢，而且非常受爱戴，最近很红的一个厂商，我就先不说是谁，不过下周呢，我就会公布到底是谁。那这个厂商他们卖的商品呢，会对于八月就是即将要父亲节还有七夕了，我在那边先提醒大家，就是有这样子的节日准备来了，你也可以透过购买他们的商品为这两个节日做准备。那尤其他们又很佛心的提供我一些优惠代码，到时候再分享给大家。所以最后就是这四个活动，希望跟大家分享七月。的后半呢，非常期待有这么多好康跟活动，可以跟你们有更深度的交流。好，那今天讲的非常多，非常感谢您收听到现在。如果你个人有些什么想法，除了去 Apple Podcast 留言之外，也欢迎你私讯我。或者是你可以留言完之后，你就截图私信我<笑>，然后呢跟我说说这一年来你可能最喜欢什么节目，曾经我什么分享，或者说，呃，因为这个节目你可能有受过什么样的启发，得到勇气等等的，或者是说，如果你觉得哪里可以改进。请拜托用建有建设性的方法跟我分享，我有非常非常感激。好，那今天就是以上的节目，我们下周见喽，拜拜。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目，你的反馈是我持续经营的动力，我也很希望可以听到你对于这次节目的想法。或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题，我才可以改进并且发展更好的内容。所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 j a n e t Lin， 应该就找得到。